0: Друзья, здравствуйте! Это еженедельный дует подкаст и сегодняшняя с вами тема «Иерархия врачей». Мы то бишь пациенты, мало понимаем, что значит высшие, первые, вторые категории, что вообще значит эти цифры, написанные у квалификации, и как себя вести с этими непонятными обозначениями. А еще немного посплетничаем о профессорах и всех тех, кто на верхушке этой мнимой, как мы ее назвали, иерархии. С нами сегодня в этом поможет разобраться Разумахин Роман Александрович, врач-сердечно-сосудистый хирург. Врач ультразвуковой диагностики и, к слову так, врач первой категории и кандидат медицинских наук, о чем мы тоже, кстати, сегодня поговорим. Здравствуйте.
1: Всем здравствуйте.
0: Роман Александрович, раз уж разговор об иерархии, в кавычках, разумеется, давайте не будем раскрывать все карты сразу и начнем с самого начала пути врача. До сих пор многие не понимают, сколько лет длится обучение врача, сколько лет длится интернатура, ординатура и что это вообще такое. Буду особенно рада, если вы расскажете об этом на своем личном примере.
1: Ну, у врача путь достаточно долгий, не только в нашей стране, но и во всех странах. То есть это самое длительное образование, которое может быть только. да. И, например, в нашей стране... Чтобы стать врачом, нужно закончить медицинский университет, либо академию, где вас готовят по различным предметам общим. Да? Это анатомия, там, гистология, лабораторная диагноз. Ну То есть по чуть-чуть, всего по чуть-чуть дают. Обучение это идет 6 лет. Вот, но после того, как, можно сказать, новоиспеченный врач покинул стены университета это еще не врач он имеет просто диплом по там специальности лечебное дело это вот если на взрослых учится доктор либо педиатрия если детей либо стоматология там либо лаборатор ну то есть их много разных факультетов на которых мы учимся вот но это еще не полноценный врач он не имеет права лечить поэтому естественно врачи все поступают раньше была интернатура сейчас ее нету сейчас все поступают в ординатуру это так называемая специализация врача, то есть, ну, например, врач хочет быть хирургом, он идет после института, два года учится да, в ординатуре по хирургии, то есть он прикрепляется к какой-то больнице, вот, и каждый день ходит туда, как на работу, только бесплатно, ну, там стипендию, может, какую-то маленькую платят, вот. Ну, как у меня это было, я закончил шесть лет института, потом поступил в интернатуру, тогда интернатуру еще была, и Более того, я хотел быть врачом-сердечно-сосудистым хирургом, коим сейчас я являюсь, и раньше такое было, ну, как бы, правило, что нельзя было сразу идти на такую узкую специальность, как сердечно-сосудистая хирургия, обязательно нужно было пройти интернатуру по общей хирургии. Потом это убрали, и многие мои знакомые, они сразу пошли, то есть, минуя вот этот лишний сегмент, ну, как лишний, я не считаю его лишним, я много чего получил за этот год обучения, да, это было не лишнее, вот. Обучался я, значит, год в интернатуре по хирургии, потом э, уже после этого поступил в ординатуру по сердечно-сосудистой хирургии прошел два года обучения там, и в принципе, в принципе, да, этого достаточно, чтобы быть начинающим врачом. То бишь, в чем разница у нашего образования и, например, зарубежного, да, например, в США. Там врач тоже проходит такую вот специализацию, да, по своей специальности, но ну, так он там не два года, а там, по-моему, что-то около пяти лет он там. Но когда он выходит оттуда, он уже готовый врач, он может лечить, оперировать. То есть у нас после ординатуры, ну, вряд ли вы будете прям на процентов самостоятельно врачом скажем так вы будете молодым специалистом начинающим да ну а дальше продолжаете уже набираться опыта уже работая самостоятельно вам будут помогать коллеги то есть брать вот как у меня было на какие-то сначала простенькие операции давайте выполнять если все хорошо идет постепенно 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 ты становишься опытным да таким специалистом ну у меня еще было три года аспирантуры это уже было мое желание получить диссертацию, да, но это не все туда идут, это не обязательно, это просто такое научное ответвление в медицине, и без аспирантуры тоже врач может прекрасно работать, вот, это просто ученые степень.
0: дополнил ваш ответ по поводу США, там будущий доктор сначала оканчивает 4 бакалавриат, потом еще четыре года учится в медицинской вот, да, школе, вот. да, и только после этого приступает к специализации практики. практике, да, коллег. А, в зависимости от выбранной специализации учится там от 10 до... 14 лет. А дальше что следует? То есть мы хотим оставаться в медицине к этому моменту, да? Вот обучение. Вы сказали, что прикрепляются к поликлинике. А ну, к больнице
1: ей... в поликлинике, ну, смотри, какую. А как
0: ее выбрать? То есть ты стучишься в каждую дверь? Ну,
1: нет, ну, вот как у меня было, да. Были базы определенные, которые прикреплены, закрепляются за институтом, допустим, mm-hmm. университетом, да. и ну, это... Вот, и ты выбираешь, на какой базе ты будешь проходить обучение. Это может быть на базе областной больницы, как у нас в городе, mm-hmm. там, на базе первой городской больницы, там, 34-й, 25-й. И ты ходишь туда как на работу, полноценный день. Mm-hmm. Тебе дают палату. Там какой нибудь врач ведет палату, он тебе дает. Ты ее полностью ведешь, он контролирует, прием пациентов, обходы, ну все только под контролем опытного врача. Вот, ходишь с ним на операции, если это хирургия, да, ну то есть такая вот работа.
0: По окончании ординатуры получают какой? Сертификат, диплом? Сертификат
1: специалиста. Сертификат То есть специалиста. Вот я закончил ординатуру по сердечно-сосудистой хирургии, получил сертификат сердечно сосудистого хирургии. Я имею право А-а-а. работать сердечно сосудистого хирургии. после
0: этого можно сразу идти устраиваться. Ну да, если возьмут. Ну там всего каких-то 8 лет, и уже вот ты на своем месте работы. Я вижу, Роман Александрович, вашим первым местом работы была первая городская клиническая больница Новосибирская. Да? Ну,
1: спустите. я там работал вообще на самом деле с третьего курса. С этой больницей у меня тесные взаимоотношения, да, я ее все пытался покинуть, но никак не получалось. Так совсем недавно я от нее окончательно ушел. На самом деле я там работал и санитаром, и медбратом, и хирургом, и потом сосудистым хирургом там работал. Это последняя уже должность, которая там у меня была. Вот, так что да. Ну, первое, если брать врачебную специальность, то да, хирургом я работал mm-hmm. именно там первый.
0: Как я заметила, очень многие врачи, если не все, сначала в муниципалитете, а потом уже 5-10 лет там почему-то в среднем уходят, и потом переходят в частное. Можно как-то обойти...
1: Я, знаете, так сейчас в основном так и идет, но это на самом деле катастрофа. Это катастрофа, что сейчас частные клиники берут молодых врачей, обучают какой-то ну, узкой там, специализации, и врач уже сидит в этой частной клинике без опыта работы, ведет прием. То есть на моем примере, прежде чем я ушел в частную клинику, я прошел в школу общей хирургии, экстренной, плановой, потом сосудистой хирургии, экстренной, плановой. То есть сейчас я занимаюсь узкой специализацией, да, но у меня есть какой-то багаж знаний по смерти специальностям. Чтобы объяснить, допустим, на операции может случиться все, что угодно. И mm-hmm. нужно будет иногда и открыто, то есть операция как то малоэвазивная, допустим, да, нужно, mm-hmm. ну, пошел что-то не так, бывает такое. Это медицина, это хирургия. И нужно будет открыто прооперировать, там, либо кровотечение остановить. Mm-hmm. Ну, не знаю, как врач без опыта это будет делать, звать коллегу, что ли? частной клинике вызывать кого-то туда ну для меня это странно не дай бог конечно такое я бы не хотел чтобы никому жевать чтобы у кого-то что-то это случилось но допустим мне проще работать знаю когда вот у меня такой багаж знаний опыта работы в экстренной хирургии мне не страшно работать с такими пациентами я знаю что с ними делать и когда смежными заболеваниями приходит пациент у меня есть тоже опыт то есть я хоть и не общий хирург но я примерно понимаю что это такое потому что я работаю я могу сказать что и как кому обратиться что сейчас делать то есть какая-то база нужна все равно врачу прежде чем в частную клинику. В частной клинике ты должен быть уже опытным специалистом, потому что ты работаешь, тебе приходят люди, как бы платят деньги за то, чтобы получить квалифицированную помощь. А, ну, как бы у вас, извините, только два года ординатуры вы уже работаете. Это чисто мое мнение, я никому не хочу обидеть.
0: Я согласна с вашим мнением, я его более того, уважаю и ценю. Скажите, пожалуйста, в какой момент своего профессионального развития врач может получить категорию? И вообще, расскажите, пожалуйста, что это такое и зачем оно надо?
1: Врач может работать без категории. Угу. Всю жизнь может работать и не получать. Категория, категория – это как бы такой индикатор, скажем, опытности врача, да, его опыта, его зрелости как специалиста. И, естественно, пациент, когда смотрит там, врач высшей категории, да, ну как-то это сразу значит, он уже опытный, то есть высшая категория, это значит тоже 7 лет доктор оперирует самостоятельно, ну, работает, то есть вторая категория это 3 года, 5 лет это первая категория, ну вот я допустим уже работаю 14 лет, мне просто честно, честно лень получать высшую категорию, надо это заняться, этим уже давно я мог бы стать врачом высшей категории, ну как-то вот как-то с бумагами все некогда. Это сложно. А это ничего сложного, это просто собирается материал за последние пять лет работы. То есть сколько операций выполнил, да, какой вклад внес там, в медицину или в отделение, в котором ты работал, то есть подписывает заведующее отделение, и ты подаешь те документы Министерства здравоохранения, тебе присваивается категория.
0: Я тут еще внезапно вспомнила, по сути, медицинское образование, оно же бакалавриат. И, честно, что?
1: я вот об этом не задумывался. Когда я заканчиваю, у нас не было такого, вот, у нас нет таких понятий. У нас есть диплом по лечебному ага. делу. Там не написано, что мы бакалавры. У нас написано врач и лечебное дело. Для меня вот это вот бакалавриат, я, честно, вообще этого не понимаю, что это значит.
0: И, дальше... и раньше этого
1: вообще не было, это вообще иностранное слово. Ага. И оно недавно совсем пришло к нам. Ну, как недавно, может, лет 10. И, ну, для ага. меня это как-то непонятное слово, что это значит. А
0: вроде как есть магистратура, и вот вы аспирантура... Нет, магистратуры
1: нет, есть аспирантура. И есть докторантура, то докторантура. есть когда заканчиваешь ты аспирантуру, ты получаешь ученую степень кандидата медицинских наук. Когда заканчиваешь докторантуру, это следующий этап. То есть сначала кандидат, потом ты становишься доктором медицинских наук. Ну, mm-hmm. это такая уже последняя ступень.
0: Докторантура это доктор медицинских да. наук. Все. Это также через вуз надо идти дальше.
1: Это обычно на базе института на либо базе института. либо соискателем, то есть свободным ты ищешь себе. Но от кандидата в медицинских наук не обязательно в аспирантуру поступать, можно быть соискателем. То есть выбрать себе тему, найти себе научного руководителя и под его руководством уже работать, да, наукой заниматься. Mm-hmm. То есть не обязательно аспирантура. В аспирантуре просто это проще. На мой взгляд, проще.
0: Вот как им стать? Вы же какую-то тему защищали.
1: Естественно, то есть мой руководитель на базе клиники Мишалкина, вот, он м, выбрал для меня тему, которая его в частности интересовала. Вот, и я и занимался. То есть происходит набор. Это как исследование. То есть это проводится а настоящее клиническое исследование. Да нет, почему я... У меня тема диссертации была по кардиохирургии. Эта тема была по поводу пластики метрального клапана на опорном кольце пациентов с шемической болезнью сердца. Очень такая угу. длинная да, название. Вот, и то есть, набирается группа пациентов. Контрольная группа и группа, в которой проводится какое-то вмешательство, да, и сравнивается эффективно, но или нет. Ну, я так, я так сейчас грубо просто объясняю, чтобы понятным mm-hmm. языком было, да, естественно, проводится рандомизированное исследование, то есть это слепое исследование, у меня тоже оно было двойное слепое, то есть пациента заведомо объясняется, что он может попасть в группу исследовательскую, а может и не попасть, и он об этом, в принципе, узнает только после операции. Вот, естественно, mm-hmm. это все строго, подписывается определенное согласие с пациентом, что он готов участвовать в таком исследовании, и э, вот ты набираешь таких пациентов. Ну, достаточно большое количество нужно, чтобы достоверные результаты получить. Ну, вот я и занимался на протяжении практически пяти лет. Даже одно время чуть не бросил, надоело. Ну, все таки нашел все, сильно закончил.
0: Я, я горжусь есть, вами. Это,
1: это, знаете, чтобы заниматься наукой, нужно это любить, это... Да вообще любое дело нужно любить, которым ты занимаешься. Если это ну, не ваше... Вот я, например, наверное, понял для себя, что я как-то к науке... Ну, мне хватило кандидатской, mm-hmm. и я понял, что это ну, немножко не мое. Я больше люблю работать руками, оперировать, это мне больше нравится. Поэтому, не знаю, наверное, докторантуру я не пойду.
0: Категория обсудили, аспирантуру обсудили. Роман Александрович, профессора. Кто это? Почему Ну, это так ценится? У нас в
1: стране вообще профессор это должность. Изначально должность. То есть, чтобы занять эту должность, врач должен быть доктором медицинских наук. То есть это преподавательская должность. То есть профессор, чтобы стать профессором, нужно преподавать учить там быть руководителем какой-то кафедры там да допустим в институте или в каком-то либо университете и учить учить студентов учить курсантов учить молодых докторов там набирать как раз таки людей в аспирантуру да и обучать помогать им защищаться то есть это такая вот должность то есть это вот берут на должность обязательно доктор медицинских наук а дальше если на должности профессора врач несколько лет проявил себя хорошо то постепенно это звание переходит в ученую степень. и То есть он уже, даже увольняя из этого института с должности профессора, он все равно остается профессором. Это так. Вот я вот так это понимаю. То есть не все, уходя с должности профессора, ну, титулуются вот, профессором. да, То есть он везде, в любом месте он теперь профессор. Даже не работает, но он профессор. Понимаете, да? Примерно объясню. То есть за выслугу да, это имя остается ученой степени, становится. То есть можно поработать в должности профессора там нет три года уйти, и тебя никто не будет называть профессором. То есть ты не будешь профессором. Все, ты ушел в должности. Ну, доктор медицинских наук, да, доктор, но не профессор.
0: Есть такая сплетня, ее надоумил к ней ваш коллега Шаламов Михаил Егорьевич. Я брала у него интервью для нашего внутреннего журнала, и он рассказывал историю, как ходил на собеседование к Суханову Сергею Германовичу, профессор, доктор медицинских наук, кардиохирург. И Михаил Егорович не стал с ним работать, потому что Суханов может проводить несколько десятков операций в день, он приходит и все остальное делает его ассистент, якобы. Михаил Егорович так и сказал, если бы я остался у Суханова работать, я бы еще лет 10 не оперировал, а Суханов, простите, ну, врач как бы хороший. Я ей ничего не могу сказать. Ну, а что вы скажете о профессорах, он же тоже профессор, тоже преподает и оперирует в то же время. И вот как вот, это хорошо, плохо, что вы думаете? Ну, на
1: самом деле, вот такая практика, она характерна как раз-таки для кардиохирургии. Угу. То есть как операция идет этапами. То есть действительно подготовительным этапом занимаются молодые врачи. Но на самом деле, вот я работаю в клинике Мишалкина. Подготовительный этап – это полноценная операция и сложная операция. То есть, допустим, подключить аппарат искусственного кровообращения к человеку и остановить сердце – это делают молодые врачи, которые, ну, которых тоже уже есть опыт, ну, конечно, не профессор, угу. там либо руководитель, там либо заведующий там отделением. Естественно, идут молодые врачи, и они каждый день этим занимаются. И я вам больше скажу, они, наверное, уже лучше это делают, чем сам профессор. Профессор когда-то это тоже умел делать, но сейчас он занимается, допустим, узким направлением, да, подготовили сердце, приходит профессор, и он делает основной этап операции, там, либо пластик, либо протест ставит, там, либо гранавное шунтирование шунты пришивает, э, уходит и дальше, там, собственно, закрывают рану, да, отключаются от аппарата опять те же молодые врачи, я вам больше скажу, они это делают гораздо уже лучше и быстрее, чем сам профессор. Это точно вам скажу, потому что я там работал. Работал так, да, то есть я подходил, готовил пациента, то есть ты доступ делаешь, подключаешь аппарат искусственного кровообращения, все вызываешь своего... Это не только так профессора работают, я вам больше скажу, в кардиохирургии есть бригады, то есть каждая бригада, mm-hmm. она вот сважный, как сважный механизм, то есть есть старший врач, есть первый ассистент, ну, допустим, вот я был первым ассистентом, есть второй ассистент, это ординатор обычно, ну, который молодой, совсем только пришел учиться. И вот эта бригада, она работает постоянно в таком составе. И, естественно, это работа слаженная очень. Каждый знает, что он хочет. То есть для одного врача нужно так сделать, да, для профессора так сделать. И это нормально. но и больше вам скажу, именно по этой причине, действительно с Михаилом Горчем согласен, я тоже ушел из клиники Мишалкина, потому что очень тяжело именно дойти до этапа, когда ты делаешь основной этап. То есть, mm-hmm. допустим, вшить этот протез, это, ну, да. Тебе не скоро это дадут самостоятельно сделать.
0: напоминает И, и мне
1: терпения не хватило. Ага. Хотя, в принципе, уже я начинал там потихонечку это все делать, но Соблазнили меня, я ушел в другую больницу, где, в принципе, за полгода я стал делать все, все, что нужно Поэтому так вот я распрощался с клиникой, мешал Хотя ничего в этой практике плохого я не вижу, когда ну, такое распределение идет
0: Ну, это личное желание специалиста оперировать Ну, во-первых,
1: те люди, которые этим занимаются, профессоры, они очень заняты то есть они не только оперируют, да, они занимаются наукой, у них различные совещания, конференции. И просто, если они начнут сами это все делать, у них не хватит времени заниматься именно своей основной деятельностью, руководить там, да, отделением, руководить научным там, сообществом своим. Поэтому, естественно, они приходят только на какой-то основной этап, тогда у них есть больше. Я что это нормально. Для института, для какого-то большого учреждения, не проводятся сложные такие операции, да, это нормально.
0: Есть такое мнение, и мне оно уже кажется более интересным. Как оно звучит? Все эти кандидаты, профессора, они не оперируют. Они занимаются бумажками, я к такому в жизни не пойду. Он скальпе в руках 10-20 лет не держал. Это более ну, интересно. И
1: Такие есть врачи, на самом деле. Угу. Только можно узнавать. Вот, вообще к любому врачу сейчас нужно найти лучше по рекомендациям. Ну, угу. вот, да, я даже сам хожу, если мне нужен какой-то специалист, и у меня куча знакомых, я узнаю просто, кому сходить, и все. Потому что м- в наше время действительно непонятно, как врач работает. Да, ну, почему непонятно? Потому что в частной клинике приходят молодые специалисты. И ты не понимаешь, сколько он уже работает, какой у него опыт, что он делает, как это делать. Сказать, что профессора ничего не умеют, ну... Нет, наверное, нет. Опять же, я не говорю сейчас про всех. Опять угу. же, все равно нужно наводить справа. Но и кандидаты, я знаю многих своих коллег, вот, которые доктор медицинский, имеют звание прекрасные хирурги, они работают по сей день и оперируют, и делают сложные операции. И им это не мешает заниматься параллельно наукой и оперировать. Есть врачи знакомые, которые себя всем науку посвятили практически не оперируют, да, там отчасти приходят, что-то там делают. Ну, такое есть, да. Вот. Как выбрать, ну, только по рекомендациям. Но то, что прям кандидатами. Ну, про кандидатов вы можете вообще быть Кандидат-наук это такое, это первая ученая степень. И в основном все кандидаты медицинских наук, это практикующие врачи, которые оперируют, практически наукой не занимаются. Поэтому бояться этого не нужно. Но опять же, опять же, нужно спрашивать, наводить справки.
0: Спасибо большое за совет, Роман Александрович, дайте совет молодым врачам или даже уже студентов медвузов, чтобы дальше они как-то развивались и не бросили на половине пути?
1: Ну не бросили, чтобы не бросили. Вообще это тяжелая работа, это тяжелая профессия. И, например, я бы, прежде чем дам совет, я бы, например, своих детей бы не отдал бы в медицинское учреждение. Конечно, если они сами захотят, сами выберут, без проблем. Но сам вот прям настаивать, ты будешь врачом, ты будешь продолжать нашу. Нет, у меня до... у меня никого нет в семье врачей, ни родителей, mm-hmm. никого вообще. Я, то есть я ни, ни по чьим стопам так вот не пошел, сам решил и все. Но я не буду настаивать, потому что это, во-первых... На родителей это большая нагрузка, сейчас очень дорогое медицинское образование, я не знаю, почему так, не ко мне вопрос, но это 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 чтобы получить это образование, его потом отработать, эти деньги, но ну, это просто ужас, я не знаю, ужас. Стоимость медицинского образования сейчас очень дорогая, это, наверное, самое дорогое образование. А бюджет? Ну, на бюджет сейчас еще поступить нужно, потому что в основном места идут сейчас на целевые, то есть как бы так делается специально, чтобы врачей немножечко после института отправить в район работать, ну, потому что там нехватка, я не знаю, как бы вот такая программа сейчас есть. На бюджет тоже нужно суметь поступить, я, например, в свое время не получилось у меня поступить, поэтому я был на коммерческом обучении, ну, не суть, но раньше немножко стоимость другая была в мое время. Вот. А какой совет дать, если вы уж решили заниматься, хотите стать врачом, то... В общем, надо болеть со своей специальностью. То есть я с 9 класса хотел быть кардиохирургом. С 9. Это было мое осознанное решение. И я им стал в свое время, да, я дошел до этого, и мне было интересно учиться. Я хотел, я знал, чего я хочу, и мне это помогало. Если бы... Ну, вот... Простите, но иногда вот я общался в свое время с ординаторами или со студентами, которые приходили к нам, и мы спрашивали, кем хотите стать, они на шестом курсе не знают, кем хотят стать, ну честно, я не знаю, мне кажется, они уже не будут врачами, они получат свой сертификат, диплом и дальше они не пойдут, либо пойдут торговыми представителями, ну как на шестом курсе можно не знать, кем ты хочешь быть, ну хотя бы на третьем курсе уже нужно определиться, кто ты. Потому что выбрать свою стезю, да, что тебе нравится, и идти уже по ней. Поэтому я мой совет всем, э, молодым докторам, людям, которые хотят стать докторами, нужно, если вы хотите быть хорошим специалистом, востребованным специалистом, а чтобы им стать, нужно любить свое дело, нужно выбрать ту профессию, которую вы будете болеть. Прямо вот любить ее, тогда у вас все будет получаться. Вы будете этим заниматься с удовольствием. Это будет ваше хобби и работа. Как в свое время я выбрал флебологию, то есть... В одно время мне просто она начала очень нравиться, и я отпочковался от общей сосудистой хирургии, ну, потому что мне это стало нравиться. Это было раньше моим хобби, действительно. Это просто я подрабатывал в частных клиниках, uh-huh. я работал в большом государственном учреждении, да, больнице. И в какой-то момент это я понял, что хобби меня начинает захватывать с головой, я стал больше деля ему времени, потом меня пригласили в частную клинику, в первую, который стал работать, и я ушел с муниципальной больницы, да, занимаясь вот этим делом, ну, потому что мне это нравилось. Это, это очень прекрасно, когда ваше хобби становится вашей профессией. Но это везде так. Во всем это не только в медицине куда вы если вы работаете вам это нравится ну значит вам повезло
0: а если не секрет, почему в девятом классе хотели пойти в медицину?
1: Ну, анатомия мне нравилась. Вот в анатомию начали преподавать, я понял, что... Сейчас скажу, почему, да. Там была такая тема сердечно-сосудистая система, и по ней плавал весь класс просто наш. Он вообще не понимали, куда там эти круги кровообращения, куда человек кровь течет. Я сел и как-то за неделю в этом разобрался, просто разобрался. Мне это так понравилось, что это действительно так работает, и учителя мне похвалили, потому что они сами даже... Ну, ошалели от того, как я в этом разобрался. Я еще и дополнительные книжки какие-то там прочитал, поэтому мне там мама купила. Вот, и мне понравилась речесосудистая система. А потом мне сказали, если тебе это нравится, то вообще этим занимаются врачи кардиохирургии Ну и так вот оно как-то понеслось. Спасибо.
0: Спасибо большое за ответ. Подкаст получился очень мотивирующим, вдохновляющим. Мне было с вами так приятно побеседовать. Спасибо. Спасибо большое, Роман Александрович. Спасибо за интервью, спасибо за запись, спасибо, что нашли время, у вас сегодня операционный день. Да. Спасибо вам. До встречи. До свидания.